0: Areena.
1: Silloin kun mä tulin ensimmäistä kertaa raskaaksi, me sovittiin heti, että mä oon vauvan kanssa ensin vuoden ja sitten puoliso on puoli vuotta kotona. Meillä ei ollut tähän sen suurempaa perustetta kuin se, että mä ajattelin, että mä voisin imettää sitä lasta vuoden. Mulla oli tuolloin vähän pienemmät tulot kuin mun puolisolla, mutta me haluttiin silti ehdottomasti, että molemmat viettää ihan reilusti aikaa vauvan kanssa himassa. Rahallisesti tämä tarkoitti sitä, että mä käytin ensin neljän kuukauden äitiysvapaan, joka oli mun kohdalla noin 2500 euroa bruttona. Sitten mä käytin puoli vuotta vanhempainvapaata, josta maksettiin vähän vähemmän, eli noin 2 tonnia. Ja lopuksi mä olin vielä kolme kuukautta hoitovapaalla, josta mä sain Helsinki 600 euroa bruttona. Tämän jälkeen mun puoliso oli puoli vuotta kotona. Me laskettiin, että kun mä olin sillä ansiosidonnaisella sen vuoden ja mun puoliso vaan seitsemän viikkoa ansiosidonnaisella ja loput sillä pienellä kotihoidon tuella, niin me olemat menettiin about saman verran nettotuloja. Jaan, kuulostaako tämä sun mielestä reilulta?
0: No, jos miettii sitä vanhempainvapaa systeemiä, niin sehän vähän niin kuin pakottaa sen, että nainen ottaa ne ansiosidonnaiset, varsinkin jos nainen on vuoden kotona. Ja sitten mies joutuu kotihoito kotihoidon tuelle.
1: Niin, niin. Eli ei kuulosta.
0: <laughs> voi niin, niin voi sanoa.
1: Tässä jaksossa me jutellaan Jaanin kanssa siitä, millaista hittiä vanhempien talous ottaa lapsen saamisesta ja miten se pitäisi huomioida perheen raha-asioissa. Mutta ennen kaikkea me puhutaan siitä, miksi isien kannattaisi ihan oman itsensä vuoksi jäädä hoitamaan yksin lasta kotiin. Mä oon Julia Tureen, ja tämä on melkein kaikki rahasta. Jaan Siitonen, sä olet projektijohtaja Kielilähettiläät-hankkeessa ja sä olet ollut puoli vuotta perhevapaalla sun tyttären kanssa. Toisin sanoen sä olit sen 56 päivää ansiosidonaisella ityysvapaalla ja sitten neljä kuukautta kotihoidon tuella. Kerropa, Jaan, että millaista tämä puoli vuotta oli?
0: Se oli avaava kokemus. Okei, okay, mahtavaa. Täytyy sanoa, että... Kun menin tai ryhdyin tähän, olin heti alussa asti päättänyt, että on vähintään kotona ja oli ehkä harha kuvitelma, että mitä se on ja mitä kaikkea se pitää sisällään.
1: Ai jaa. No mitä, mitä sä ajattelet, että se olisi?
0: No mä ajattelin, että sitä ollaan kotona ja vähän nukutaan päiväunia ja <laughs> sitten joku mystisesti tekee ruuan, ja jotenkin vaipatkin vaihtuu siinä sivussa ja Stalokin asuntokin on aikaa siivota ja on aikaa tehdä kaikki omia juttuja.
1: No sitten, mikä oli kivointa ja mikä oli hirveintä?
0: No siis kivointa oli se, että oppi ymmärtämään vaimaa paljon paremmin, että sen puolen vuoden jälkeen... Niin en ole sanonut sellaisia blank statementtejä, mitä ehkä sanoin ennen sitä. Ja ajattelin kaikkea, että miksi täällä on niin sotkusta täällä kotona, kotona koko ajan.
1: Etkö no etkä sanonut sitä sun vaimolle?
0: En. No, mä jotenkin ajattelin, että se, sitä ei pidä sanoa ääneen, sitä ajatusta.
1: Että miksi täällä on näin sotkusta, sä oot ollut koko päivän himassaan.
0: Mutta se parasta oli se just, että... että otti sen vastuun siitä lapsenhoidosta, voimaantu, ja oli silleen, että mä pärjään täällä kotona, mä tiedän paremmin kuin mun vaimo, miten just tämä vaihe hoidetaan, ja oppi sen lapsen rytmin, oppi oppi pärjäämään, ja ja sitten ennen kaikkea se, että sai niin paljon huomiota, siis mies ja lapsi jossain kaupungilla sanoo, että on kotona lapsen kanssa, niin oh my god, se on aivan mahtavaa. Että jos tykkää huomiosta, niin se oli hyvä kokemus.
1: No niin naisena ei kyllä huomiota juurikaan tullut. Uhu, äiti hoitaa lastansa. <tos>
0: niin, se, että mä olin puoli vuotta kotona ja mulla, mun vaimo oli vuoden, niin kumpi oli se sankari?
1: <tos> Hei kuule, kaikista perhevapaista äidit pitää 90 pinnaa ja isät 10 prosenttia. Miksi sä luulet, että menee tälleen?
0: No siihen varmaan... Siis luontevintahan on se, että se nainen on kotona, koska synnytyksen jälkeen pitää olla jummankumman kotona ja imetys ja kaikki nää. Niin sitten se helposti ehkä vaan venyy se naisen kotona olo ja sitten mennäänkin jo päiväkotiin. Niin. Et, et mä uskon, että monella on se halu, että jaetaan suurin piirtein tasan. Mä uskon, että monet nuoret pariskunnat jakaa esimerkiksi kotityöt ennen lasta niin hyvin tasan. Mutta sitten ajaudutaan jotenkin siihen ja sitten... Ehkä se, että ei suunnitella etukäteen sitä, niitä ajanjaksoja. Jotenkin ajatella, että kyse sit itsestään hoituu, mutta sitten kun on se lapsiarki, vaimo tai äiti oppii tekemään ne kaikki, se menee niin hyvin, se menee niin rutiinilla, niin sitten, miksi heiluttaa sitä rutiinia.
1: Niinpä, joo, mulla on ihan samanlainen kokemus, että, että mulla tuli jotenkin se vuoden semmoinen fiilis, että hei, mä hanskaan tän niin hyvin, mä jopa... Oikeasti niin mietin, että mitä jos mä olisin niin vielä jäänyt vähän pidemmäksi aikaa. Enkä olisi niin antanut mun, mun miehen jäädä kotiin, mutta onneksi me niin ilmoitettu molempien työnantajille, että mä palaan duuniin ja, ja se jää himaan, niin sit se oli vähän niin pakko siinä kohdassa. Ja mä olen niin tyytyväinen siihen, koska tämän vu- puolen vuoden jälkeen niin mun mies ymmärsi mua tosi paljon paremmin. Tätä on itse asiassa tutkittu, että miksi niin tää Suomessa menee niin tää 90-10 tää prosenttijakauma. Ja yksi painava syy on työpaikan käytännyt. Monelle miehelle on jopa epäselvää, että saako työstä oikeasti jäädä vanhempainvapaalle ja miten se onnistuu. Ja siis tällä hetkellä lain mukaan isällä on oikeus jäädä hoitamaan alle kolmevuotiaista lasta kotiin. Myös työpaikan asenteet ja oletukset vaikuttavat. Jos esihenkilö esimerkiksi ei kannusta jäämään vanhempainvapaalle ja muut työpaikan tyypit, kukaan ei niin jää vanhempainvapaalle isistä, niin sitten se kynnystähän toisin varmaan kasvaa. Mutta mitä jaan teillä duunissa suhtauduttiin tähän?
0: No Ekaksi se, että, että kun nainen tulee raskaaksi, niin hän on se oletusnormi normi, että nainen jää kotiin.
1: Mm, Mutta mm. miesten
0: kohdalla se on aina päätös tai halu. Että Totta. jos se mies haluaa jäädä kotiin. Totta. Ja tämä ehkä peilaantui myös työnantajien näkökulmiin. Että yksikään työnantaja ei voi sanoa naiselle, että sinä et sitten jää kotiin. Tai ei edes vihjasta jotenkin, että se ei ole ehkä täällä meidän yrityksessä soveliasta.
1: Niipä, nimenomaan.
0: Mä uskon, että työnantajalla... Monella on semmoista piil- piiloviestintää Joo. Et, et, ja normia, ja kulttuuria, ja siis semmoista sanomatonta viestintää. En usko, että kukaan työnantaja enää nykypäivänä kehtaisi sanoa miehelle, että hei, että, että ei kannata jäädä kotiin, että
1: Niinpä, asema
0: täällä työpaikassa voi jotenkin kärsiä. Sitä ei nimenomaan. sanota ääneen, mutta se eri tavoin annetaan
1: ymmärtää. Ja itse asiassa niin kuin, tällä hetkellä, kun miehet jää just sitä niin kuin, about seitsemän viikkoa, niin siksi ajaksi ei yleensä edes palkata miehelle mitään niinku korvaavaa, korvaavaa tyyppiä sinne, tai siis sijaista, mikä johtaa sit siihen, että sillä isällä on niin että se mitä duuneet ennen sitä vapaata ja sit sen jälkeen. Ja pahimmillaan tehdään niinku duuneja samaan aikaan, kun se on sillä vapaalla ja se on nihkeitä.
0: Niin se on olettamus juurikin, että, että kun nainen ilmoittaa oloensa raskaana, niin työnantaja rupeaa heti miettimään, että, okei, että kuka palkataan sijaiseksi. Että, että ei hänen duuneja vaan niin kuin delegoida kaikille niin, siellä organisaatiossa sitten sit että no.
1: Tehkääpäs nämä, tai no, jos oikein niinku surkeutin on vaikka niin näinkin <hii> tota, Mutta sitten asia on se, että puoliso voi vaikuttaa myös siihen. Eli, eli tämä nainen voi sanoa, että hei, sä et jää himaan, mä hoidan tämän vauman. Niinku, Oliko teillä ilmiselvää, että sä jäät himaan?
0: Oli alusta lähteä ilmiselvää, että mä jää kotiin, äh, mutta tässäkin ehkä... Voisin kuvitella, että, että naisellakin saattaa olla piiloviestintää, että se mies ei koe itseään vaikka itse varmaksi jäämään kotiin, että häntä vaikka pelottaa sen lapsen hoitaminen, ehkä se äiti ei ole tarpeeksi antanut tilaa se kotona etukäteen myöskään.
1: Niin, ja totta, hoitaa. ja mä ymmärrän tämän, koska sitä omiin jotenkin asioita herkästi. Tota, ja siis kolmas syy onkin se, että, että että isät saattaa pelätä, että pärjääkö ne kahdestaan sen vauvan kanssa. Mitä se huutaa ihan hirveästi, niin mitä sillä, niinku, sillä voi tehdä, ravistella? ja <tos> no ei, mutta mitä sille huutavalla lapsella tekee? No
0: siis se pärjääminen oli kyllä sellainen asia, että et kyllä minulla aina oli sellainen ajatus, että mä pärjään, mutta sitten kun mä jäin kotiin, niin en, minä, minä en tiennyt, minkälaista se pärjääminen on. Että... Eihän se raketti että sinänsä on hoitaa sitä vuodenikäistä lasta. Se on ei. vaan todella, todella intensiivistä ja todella kuormittavaa.
1: No se on, se on. Ja siis THL on tutkinut myös tätä, että, että usein äh, nämä isyysvapaat pidetään silleen, että nainen on silloin jonkinlaisella niin kuin lomalla. Eli oikeasti käytännössä katsoen nämä isyysvapaatkin on niin, että, että molemmat on silloin yhtä aikaa kotona. Ja sitten niin kuin mies ei koskaan saa tietää, että kuinka intensiivistä se on. Mut siis, No neljäs syy on se, millä jengi yleensä niin kuin oikeasti perustelee sitä, että miksi mies ei jää koti- kotiin ja nainen jää, on se, että ajatellaan, että tämä on meidän perheelle taloudellisesti järkevämpää, koska miehen palkka on suurempi, niin hän ei voi jäädä kotiin. Mutta siis jaan paljonko sä niin minetit sitten tuloja, kun sä olit Tämä
0: on tosi tyypillinen. Ajatus ja vähän, mä halusin nyt kyseenalaistaa vähän tätä talous, mm. se on niin helppoa sanoa vai, no taloudellisesti mahdotonta, muuten olisi jäänyt.
1: Niin, niin, niin... on. Mä oon kuullut, mä oon lukenut tämän niinku tuhat kertaa jostain niinku uutisista, että et miehet aina kertovat, että meidän perheelle tämä oli taloudellisesti aina oikea ratkaisu.
0: Ja ainoa mahdollinen ratkaisu. Niin
1: ainoa mahdollinen.
0: Tätä ajatusta on niinku helppo pitää yllä, mutta ehkä me nyt tässä ohjelmassa vähän nyt kyseenalaistaa.
1: Niin, niinpä nimenomaan. Mutta siis kyllähän se menetit rahaa siinä.
0: Joo, mä oon pyrkinyt laskemaan, että paljon mä menetin niin kuin ansioita, niin noin 9000 euroa.
1: Onhan se, se on, niin kuin, se on merkittävä summa rahaa.
0: Mut sitten täytyy miettiä, että mun vaimo tienasi sillä ajalla rahaa, että et eihän se, että kyllähän mun vaimokin menetti rahaa, kun hän oli, hän oli kotona ja sitten mä niin menetin, että mun menot oli myös pienemmät niiden niin, niin kuukausien aikana.
1: Ja mä siis itse asiassa olen niin nihilisti niin että musta tuntuu, että mä olisin ehkä saattanut niin erota jopa, jos mun puoliso ei olisi jäänyt kotiin, musta tuntuu, että meidän niin jotenkin... Semmoinen niin kokemusmaailma eriytyy niin vahvasti silloin, kun mä olin vanhempainvapaalla ekaksi. Musta tuntuu, että se mies ei niin ollenkaan oikein ymmärtänyt, millaista se on, niin kuin intensiivistä se on. Ja sitten, kun se jäi himaan ja sitten, kun se tajusi mua, niin sitten mulla tuli olo, että ahaa, nyt meidän avioliitto voi tästä jatkua. Ja niin, näin taloudellisesti ajateltuna, niin, niin huomattavasti halvempaa oli se, että se jäi kotiin kuin se, että mulla taisi vaikka joka on niin tutkitusti hyvin kallis, kallis ratkaisu ihmisille. Jos te kuunnellut sen, Mun kakkosjakson, jossa Sonia rajala puhuu pariskuntien rahan käytöstä, niin tämä Sonia rajala ja hänen mies Tomini, ne on Aivan uskomattomia Excel-neroja. Ne julkaisivat niiden Lean Life-blogissa erinomaisen laskelman siitä, että millaiset nettomenetykset heteropariskunnalle tulee siitä, jos myös isä jää kotiin. Ne käytti esimerkkinä heteroparia, jossa molemmat tienaa medianipalkan, eli nainen sen 2800 euroa ja mies 3500 euroa. Jos isä ja äiti jakaa vanhempain puoliksi ja kumpikin hoitaa lasta kotona yksin esimerkiksi 25 viikkoa ja yhdessä 2 viikkoa, niin perheen nettotulot on 47500 euroa vuodessa. Mutta jos taas isä pitää ainoastaan sen hänelle varaton 9 viikon isyysvapaan ja äiti hoitaa lasta kotona lopun ajan, niin perheen nettotulot on kokonaiset 550 euroa isommat. Eli oikeasti just tämä ansiosidonaisuus ja tämä verotus kompensoi ihan hirveästi sitä. Että se pitää oikeasti laskea. Mun mielestä jokaisen kannattaisi mennä niinku Kelan sivuille ja tehdä se vanhempainvapaa laskuri ja katsoa, että mitä niinku oikeasti tässä tässä jos niinku myös isä jäisi kotiin hoitamaan sitä lasta. Mutta sitten on tämä, että että silloin kun on siellä perhevapaalla ja toinen saa tukea ja toinen saa sitten palkkaa, niin niin siinähän on tällaisia, kun kun toisella on tulonmenetystä ja toisella ei, niin sitä pitäisi jollain tapaa kompensoida.
0: Eli meidän tilanteessa helpotti hirveästi tämä, että meillä on suurin piirtein samat palkat. Mä en halua myöskään sanoa ihmisille, että miten heidän pitää elää Ja, ja on varmasti tilanteita, missä oikeasti palkkaero on niin suuri, että että se talous saattaa kärsiä tosi paljon. Se me... on
1: ihan totta, jos sen perheen menot on oikeasti laskettu sen suurempi tulosen mukaan.
0: Niin, eli, eli tämä helpotti meidän, meidän perheen kohdalla tämä, tätä päätöstä.
1: Sitten tässä on vaan se, että semmoinen niin noidan noidankehä, että sitten jos vain äidit ovat kotona, niin sitten äitien palkkakertomat eivät nouse, ja sitten se johtaa siihen, että Tämä tota, niin, tilanne vaan niin, jatkuu ja jatkuu tai epätasa-arvo.
0: Ja sitten jos tulee toinen lapsi ja kolmas lapsi, niin sen, pahimmassa tapauksessa miehen palkka on kasvanut entisestään.
1: Niinpä, ja, sitten on yhä vi- vaikeampi. Yhä vaikeampi niin. et sit se, se on, se on, se on, se on niin pirullinen, mutta toisaaltaan ymmärrän, totta kai on niin tietynlaisia tilanteita, että joskus joku on vaikka työtön, että ei ole niin duunia, tai sitten tuossa on... Niin jos äiti on tosi pienipalkkasessa vaikka vuorotyössä, niin siitä on tosi vaikea jäädä. Tai siitä on tosi vaikea tehdä silleen, että menee töihin ja sitten niin mies jää himaa. Että on, on totta kai erilaisia tilanteita, en mä niin halua syyllistää tai tuomita. Mutta tota, sitten kysymys, että, että silloin kun te olitte himassa, niin miten te sitten ää, jaette, jaoitte niitä rahoja?
0: Eli meillä on tämmöinen yhteinen tili, johon molemmat laittaa rahaa ää, tietyn verran. Esimerkiksi nyt se on tuhat euroa kuukaudessa sit siitä menee kaikki yhteiset menot ja lapsen menot myös. Ja me ollaan aina laskettu niin, että ne menee palk- suhteessa palkkaan, eli, eli jos sinne pitää saada vaikka 2000 euron potti yhteensä, niin sitten molemmat laitetaan suhteessa, että toinen laittaa vaikka 1100 euroa, toinen 900 euroa, riippuu se, että mikä se tulotaso juuri silloin on. Aivan. Ja sitten tämä vastaavasti laitettiin silloin, kun oltiin Mä olin kotona, niin mä laitoin hyvin pienen summan sille mm. rahaa ja mun vaimo laittoi sitten loput.
1: Mun on sanottava, että mä pikkasen hävettää se, että me ei tehty tuollaista systeemiä silloin, kun me oltiin vaan silleen niin kuin varauduttu silleen, että molemmat säästi jonkun verran ja, ja sitten niin kuin edelleen mentiin sillä 50-50-meiningillä. Mutta olisi ehkä oikeasti voinut niin kuin reiluuden vuoksi tehdä tuollaisen systeemin. Me ei niin kuin jotenkaan niin puhutta näistä rahaa asioista kuitenkaan tarpeeksi sitä ennen, mutta... Se ei ollut ongelma, koska me oltiin niinku molemmat sitten vuoron perään himassa ja, ja vähän niinku eri tuloilla. Mutta tiedän tosi paljon, sellaisia pariskuntia, jotka on tehnyt niin, että, että nainen on vaikka kaksi tai kolme vuotta himassa ja mies ei ollenkaan. Ja sitten ne ei niinku jaa niitä rahoja mitenkään. Et sit edelleen niinku kaikki menöt menee puoliksi ja sitten naisen niinku elintaso tipahtaa niinku aivan sellaiseksi horroriksi ja sitten mies vaan ostelee kitaroita tai elektroniikkaa ja elää sellaista tyytyväistä samanlaista elämää kuin aikaisemminkin. Ja tämä ei välttämättä edes johdu ilkeydestä tai itsekyydestä, vaan siitä, että tästä asiasta ei vaan puhuta.
0: Joo, ja mä kyllä ehkä kun puhuit tuosta aikaisemmin, niin kyllä mäkin olisi varmaan eronnut itsestäni niin kuin vaimon näkökulmasta, jos mä en <laughs> sen kotiin. Että että et, et, et no ne teot, ne on ne, se ymmärryksen puute, eikä se ole ilkeyttä. Se ei missään nimessä ilkeyttä. Mä muistan vaan, että me ollaan puhuttu vaimon kanssa paljon siitä, että että mulla loppune, ne semmoset typärät typerät lauseet sen jälkeen, kun olin ollut kotona. Semmoset... Niin. Ja sitten saatiin se narratiivi. Tästä, tästä mä haluaisin myös puhua, että saatiin sama narratiivi. Ennen, ennen lasta meidän narratiivit oli suurin piirtein sama, ja kaikki meni hyvin. Mutta sitten kun tuli lapsi ja vaimo jäi kotiin ja mä en ollut, niin se narratiivi lähti niinku erkanemaan. Kerro no, miten? miten niinku? No se esimerkiksi, että minkälaista on olla kotona. Niin se, miten mä kerron, miten mun vaimolla on kotona. Niin. Ja... Se, miten mun vaimo kertoo, mitä siellä katona, niin on kaksi hyvin eri asiaa. Ja siis lähtien kaikesta se, että miten, miten päivä sujuu ja mä kerron mun työpaikasta ja tavallaan se, että miten kerrotaan ylipäänsä päivän rakenteesta.
1: Joo, joo, mä, mä saan tosi hyvin tosta kiinni, aivan ehdottomasti.
0: Ja sitten ehkä miettii kymmenen vuoden päästä, jos me kerrotaan, kerrotaan sitä lapsitarinaa, niin mä kerron mun, mun narratiivi edelleen. Niin, Ja mun vaimo... On edelleen se mies ei ymmärrä. Se mies. Nimenomaan. Kymmenen vuotta Nimenomaan. kulunut ja nämä narratiivit on erossa, eh, niin kuin erossa toisistaan, niin se varmasti vaikeuttaa.
1: Se on ihan totta. Mä mainitsin tosta, että, että jos toinen on vanhimassa ja toinen on töissä, niin sitten ihmisten niin kuin tulotaso eriytyy sillä Hetkellä, mutta totuus on se, että se eriytyy myös tulevaisuudessa, eli niin näissä palkkakertymissä. Sitten se eriytyy vielä eläkkeellä, eli toisen eläke kertyy ja toisen eläke kertyy ihan minimaalisesti, koska eläke kertyy kaikista niin kuin palkkatuloista ja tuista niin kuin 1,5 prosenttia kaikesta, mitä sä tienaat. Niin Sitten jos toinen on kotona vaikka kuusi vuotta, niin se alkaa olla niin kuin jo oikeasti aika massiivinen se ero tulevaisuuden eläkkeisiin, niin mä haastattelin pari talousasiantuntijaa, joiden kanssa me käytiin läpi, että miten näitä nykyisiä ja tulevaisuuden tulon menetyksiä voi kompensoida toiselle. Kannattaa lukea juttuosoitteesta yli.pikautta oppiminen. Mua kiinnostaa siis se, että Mun mielestä isien pitäisi jäädä kotiin sen takia, että naisille tulisi reilumat olosuhteet työelämään, mutta mikä sun viesti, onko palaako sunkin sydän naisten oikeuksille?
0: No aina kun puhutaan perheistä, aina puhutaan puhutaan naisten oikeuksista, sitten mennään työpaikalle ja puhutaan, että naisen euro on, on vähemmän kuin miehen ja kaikkea, niin mä haluaisin puhua siitä, että... Niin miesten asemasta kotona. Eli
1: että
0: jos mietitään sitä, että, että mua ei niinkään kiinnosta se, että parantaa naisten asemaa työpaikoilla, vaan mua kiinnostaa parantaa miesten asemaa kotona.
1: Joo, tuo on mielestäni hyvä näkökulma.
0: Ja miettii sitä, että kuinka paljon sen perheen kanssa kuitenkin joutuu viettämään aikaa, oli kuin, <laughs> kuin työn työmark- narkomaani vaan, niin joutuu kuitenkin viettämään sen perheen kanssa aikaa. Ja jos on koko ajan sellainen olo, että on ulkopuolinen, että ei... Sen, se äiti niinku tietää ja sitten lapset tietää, että äiti tietää. Et isä on niinku koko ajan semmoinen etäinen hahmo.
1: Mikä on ihan super yleistä. Tollehan se on aina sillä, että päiväkodista soitetaan niinku helposti äidille. Soitaako teille?
0: Ei, mulle soitetaan aina.
1: Haha, <laughs> <You> win! <laughs> Mutta oikeasti se on niin, että sinällään voisi ajatella, että ah no kiva, että toi toinen niinku näkee enemmän vaivaa ja joutuu, niinku, että et toinen saa niinku, isä saa maata sohvalla ja olla silleen niinku löysästi ja äiti joutuu tekemään niinku duuni enemmän. Mutta en mä, niinku, mä ihan tykkään siitä, että et mä saan olla vastuussa ja, ja saan niinku pitää niistä lapsista huolta. Ja musta tuntuu, että se olisi niinku menetys, jos mä en sais sitä.
0: Niin. Ja sit, jos miettii myös sitä ihan. Jos mietitään, että puolet avioliitosta päätyy eroon mm-hmm. ja mikä on sen miehen asema sitten siinä, vaikka lapsien niin huoltajuuskiistoissa, et, et jos se isä ei ole koskaan ollut kotona niiden lasten kanssa, niin miksi se yhtäkkiä sitten
1: saisi olla niitä niin, lasten kanssa si- siinä, kohtaa, siinä kohtaa se on myös peilin niin katsomisen paikka. Et musta tuntuu, että meille just sen jälkeen, kun puoliso oli himassa, niin nyt ne vastuut on sille aika lailla tasan. Et se... No tälläkin hetkellä itse asiassa mun puolissa on nyt meidän tokalapsen kanssa hoitovapaalla ja, ja musta tuntuu, että se, niinku, se tietää tällä hetkellä jopa vähän niinku enemmän noista meidän lasten meningeistä, mikä on siis sinällään ihan luonnollistakin, koska mä en nyt ole siellä kylämässä koko ajan, mitä siellä tapahtuu.
0: Niin ole huolissaan nyt, että miten hän... Juuri tällä hetkellä vaihtaa vaippaa. Tai... En,
1: en, mä en ole, niinku, ole tipan vertaan huolissa. Niin mä en myöskään niinku tee enää sellaista, että mä niinku laittaisin sille kaiken valmiiksi ja olisin silleen, että tässä on tämä vaippa ja tässä on lämmitettynä tämä ateria, vaan mä niinku lähden siellä niinku täydestä kaauksesta ja odota, että se niinku handlaa sen homman.
0: niin tuttua. Meillä oli aluksi silleen, että mun vaimo se ekan viikon oli vähän silleen, että laitto vaatteita valmiiksi, näin, mutta sit se... Hyvin nopeasti unohtu.
1: No niin, se on aivan oikein. Mutta jo ihmisillä on tosiaankin erilaisia tapoja, joka sekä vapaita että rahoja. Ja mä keräsin mun Instagram-seuraajilta muutamia erilaisia tapoja tässä niitä. Meidän perheessä on vanhempainvapaan kehitetty tällainen verotustekninen lähtökohta. Ja näkökulma ei toki ainoana syynä, mutta, mutta yhtenä määrävänä ää, mies on jäämässä marraskuussa kolmeksi kuukaudeksi vanhempainvapaalle, jolloin se vanhempainvapaa jakautuu kahden kalenterivuoden puolelle. Ja se sitten taas puolestaan veroprogression kautta vähentää verotusta niinä molempina vuosina. Ja sillä tavalla ehkä pienesti auttaa tätä taloudellista hittiä, joka meille tästä kuitenkin nyt pienesti tulee. Meillä minä
0: otin kaikki vapaat, koska mieheni ryhtyy yrittäjäksi vauvan ollessa kolme kuukautta.
1: Nyt olen kodinhoidon tuella ja mieheni maksaa kaiken asuntolainon vastikkeet, ruoat, lasten harrastukset ja sijoitukset ja sellaiset. Itse maksan omat harrastukset, vaatteet, lääkkeet, kahvit, semmoset Ja raha jää myös rahastoihin. Kun palaan työelämään, niin jaetaan sitten tasaisemmin. Me sovittiin jo ennen vauvan syntymää, että jäätään vanhempainvapaat, jonka jälkeen isä pitää vielä isyysvapaan. Lisäksi mä halusin jäädä hoitovapaalle. Käytännössä tämä tarkoitti meidän perheen osalta sitä, että oman vanhempainvapaan ja hoitovapaan väliin jäi kolme kuukautta, jona minun oli palattava töihin. Tilanne on paljon joustoa työnantajalta, että tämmöinen lyhyt töissä lojakso on saatu toimimaan. Jään hoitovapaalle siksi, että haluan itse preikin töistä ja olla kotona. Välillä havahdun sanomasta, että emme halunneet vauvan menevän hoitoon, vaikka se ei edes pidä paikkaansa. En kuitenkaan halua olla osallisena töihin palaaviin äitiin syyllistämisessä, ja niinpä yritän muistaa aina puhua asiasta niin kuin se on.
0: Meillä vanhempainvapaalle jäi se vanhempi, jolla oli suurempi ansiopäiväraha. Toinen vanhempi teki samalla osa-aikaisesti pääosin kotona töitä ja jäi myöhemmin hoitovapaalle. Tämä oli meille taloudellisesti järkevä ratkaisu, ja molemmat sai myös olla mahdollisimman
1: paljon vauvan kanssa.
0: Muistanko vauvasta alettiin puhua, ja mies sanoi, että no, puoliksihan se sitten hoidetaan, kun yhteinen lapsihan se on. Ja kieltämättä itseä vähän epäilytti, mutta näin on toimittu. Eli kahden yrittäjän perheessä tämmöinenkin kaava on mahdollinen. Eli me tehtiin miehen kanssa molemmat töitä noin suunnilleen yhtä paljon se koko aja aika, vuoropäivinä, vuoroviikkoina, vuorotunteina tai miten
1: vaan soviteltiin. Voi, että tuo viimeinen esimerkki oli musta ihana. musta ihanaa, jos niinku, nämä vapaat voisivat olla oikeasti tolle, niinku, noin joustavia, että molemmat voisivat niinku, jo sinä vauvavuotena niinku, jakaa enemmän sitä.
0: Joo, kyllä. Ja, ja näistä tarinat näistä kumpus, se, että... Eikun aina puhutaan siitä, että perheet saa itse valita ja päättää, että perhe, niin kuin vapaus perheiden sisällä, mutta kyllähän tämä systeemi ja rakenteet kanssa ohjaa hirveästi sitä, että mitä perheet voivat päättää.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Mielestäni se on niin kuin paljon oikein niin kuin kismittää se, kun puhutaan, että, että, että jotenkin se niin kuin nykyinen malli olisi joku taivaasta tullut asia ja se, ikään kuin se ei olisi niin kuin asia, joka, jota niin kuin joku olisi joskus päättänyt. Ja nythän tällä hetkellä... Tuota, toi uudistus on niin hallituksella taas niin pöydällä ja semmoista ollaan, ollaan nyt onneksi tekemässä. Mä juttelin tästä aiheesta THLn erikoistutkija Johanna Närvin kanssa ja THLhän alun perin ehdotti tällaista 666-mallia, mikä ei ole siis semmoinen mikään saatanallinen riitti, vaan semmoinen, että molemmille korvamerkattaisi kuusi kuukautta ja sitten se viimeinen kuusi olisi semmoinen, joka voi jakaa, mutta... Tämä uusi uudistus ei nyt tule ole ihan tällainen, vaan nyt se näyttäisi siltä, että, että kyllä korva niin kuin molemmille vanhemmille näitä kuukausia, mutta käytännössä katsoin vain neljä kuukautta olisi, niin kuin, että olisi pakko käyttää ne itse tai sitten menettäisiin ne, eli tällainen niin kuin use it or lose it. Mun mielestä tämä on kuitenkin hyvä alku, koska tällä hetkellä se on paljon pienempi se isälle korva merkattu määrä, se on se vaan se 56 päivää. Se, mikä tuossa uudistuksessa on vielä niin kuin täysin pöydällä, on ne joustot, että miten niitä niit tultaisiin niin kuin rakentamaan, koska tällä hetkellä ne on mun siitä ärsyttävät, että se vanhempainvapaa on pakko käyttää ennen kuin jäädään hoitovapaalle, mikä yleensä tarkoittaa just sitä, mitä meillekin kävi, eli että mä sain käyttää sen ansiosidonnaisen, eli niin kuin sen isomman rahan kauden, ja sitten mun puoli saa joutui käyttämään vaan sit sitä, niin kuin, sitä hoitovapaata, kun taas mun mielestä olisi tosi kiva, jos olisi voinut tehdä sille, että mä olisin käyttänyt vaikka just sen puolivuotta ensin vanhempainvapaata, ja sitten olisi, sit mä olisin ottanut sitä hoitovapaata jonkun verran, ja sitten se isä olisi voinut ottaa sitä niin kuin, ansiosidonnaista enemmän.
0: Juurikin näin, ja just, että pitäisi luoda näitä taloudellisia in, niin kuin insentiivejä miehille jäädä kotiin. Että jos se vaihtoehto on joko ö, oma palkka, mikä se nyt ikinä onkaan, tai sitten kotihoidon tuki. Joka niin on
1: superpieni, pieni, about 300 euroa normaalisti, ja Helsingissä niin kuin lisän kanssa se 600 euroa.
0: Niin, niin siinä taloudellinen insentiivi on aivan päälaelleen. Eihän se houkuta ketään niin kuin jäämään kotiin.
1: Varsinkaan sitä isompi palkkasta.
0: Nimenomaan. Ja sitten helposti on silleen, no nyt... Ollaan saatu päiväkotipaikka, no se menee päiväkotiin se lapsi sitten, että et sit, sit se, se menetys kuukaudessa olisi niin iso.
1: Nimenomaan, että ehdottomasti et, et, et mun mielestä näitä pitäisi niinku saada pätki enemmän. Yksi asia, mitä mä myöskin toivoisin täältä, olisi se, että, että sitä niinku äitikin pystyisi pätkimään sitä jonkun verran. Mä olisin esimerkiksi mun vanhempainvapaalla halunnut tehdä jonkun verran töitä, mutta se olisi tarkoittanut sitä, että mun olisi pitänyt niinku siltä ajalta saada aina vaan sen niinku ihan minimi vanhempainpäiväraha, ja olin kuitenkin niin omalla työlläni saanut sen hilattua sen vanhempainpäivärahan määrän niin korkeaksi kuin se oli, niin sitten se olisi ollut epäreilu, että, että sitten olisi niin kuin vietössä, niin sit jos sitä olisi pystynyt katkaisemaan ja olla vaikka kaksi viikkoa duunissa ja sitten taas jatkaa, niin se olisi, se olisi taas niin kuin tehnyt tätä tosi paljon helpommaksi mun kannalta.
0: Ja luulisin myös, että digitalisaatio mahdollistaisi tällaiset niin kuin teknisesti tällaiset Niinpä, joustot.
1: nimenomaan. Että kyllä Mä nyt toivon todellakin, että niinku tämä uudistus oikeasti kannustaisi molempia sekä isiä että äitejä jäämään kotiin, että se ei olisi aina niinku, defauttina niiden äitien harteille.
0: Mitä luulet, ja Kumpi saa aikaksi maali sote-uudistus vai perhevapa?
1: <tos> no kuule, <tos> se onkin hyvä kysymys. Tätä perhevapaauudistustakin on niinku veivattu ja veivattuja aina joku tulee kertomaan, että jotain niinku aivan absurdeja perusteita siihen, miks, miten äiti, äiti kuuluu kotiin ja... Jyrkin ja Hellan väliä, ties minne, niin en tiedä. Mutta mun, mun toiveeni on, ovat korkealla. Eli summa summa aina horistaan, että antaa perheiden itse päättää, mutta nykyisessä mallissa on niin kuin paljon mustia pisteitä, jossa niin kuin perheitä oikeasti rajoitetaan tosi paljon.
0: Ja jos se olisi oikeasti niin, että olisi perheet pystyisivät itse päättämään, niin se ei olisi 90 prosenttia versus 10 prosenttia se.
1: Niin, kyllähän tuo alo- tilastokin nyt jotain ja jo jostain kertoo. Okei okay, Jaan, nyt on loppuknopin aika. Mä kysyn sulta, että milloin isät alkoivat päästä mukaan synnytykseen Suomessa?
0: Tää itse asiassa, mä, mulla on jopa semmoinen ajatus, että se on 80-luvulla, koska mun veli, vanhin veli syntyi 81 ja sitten toinen 83 ja 88, se on jonkun 83 ja 88, 88 välillä, 85
1: No, tämä on itse asiassa niin kuin aika monimutkainen tämä vastaus, koska isien merkitys synnytyksessä mainittiin opistella Ylen uutisen mukaan ensimmäistä kertaa julkisesti vuonna 66, jo, mutta se asenteiden muuttuminen oli superhidasta. Useimmat kätilöt ajattelivat, että, että jos tämä isä olisi mukana, niin se olisi niin kuin aivan järkyttävää ja niin kuin todella vaikeaa. Ja tuolloin sanottiin, että isä voi tulla impotentiksi, jos hän osallistuu synnytykseen, joten oli niin hyvä, hyvä peruste tälle. Mutta itse asiassa viimeisinä isien mukaan tulemisen salli Turun yliopistollinen sairaala vuonna 1981. Eli se sallittiin silloin, mutta sitten nämä asenteet, niin nämä vielä niin muuttu vielä sen jälkeen niin vahvasti. Että mun isä on ollut jo mun synnytyksessä mukana, mä oon syntynyt 87, mutta tota, niin, ää, musta tuntuu, että, että nykyään se niin kuin on aivan semmoinen default, että jos isä on, niin hän kyllä tulee sinne synnytyksen mukaan ja, ja korona-aikana. Tästä. Tämä oli niin kuin tosi inhottavaakin, että isät eivät välttämättä niin joka tilanteessa pääse, mutta ennemmin mun kertoa niistä asenteista, että mistä me ollaan niin kuin jotenkin pyristelty tähän nykyhetkeen, niin ei ole yhtään ihme, että on ollut tämmöinen ajatus, että äiti hoitaa ja isä
0: Niin, että ne isät on niin kuin alusta lähtien suljettu. Siitä, niin kuin nimenomaan siitä nimenomaan alusta lähtien suljettu pois. <tos>
1: nimenomaan, nimenomaan ihan silleen, että hei, voi ei tarvita täällä. Tämä on niinku naisten juttu. Niin toi on, niinku, toi on ankeeta. Loppuun vähän kuuntelusuosituksia. Minulla on kakkosjaksossa vieraana just tämä Sonja Rajala, joka oli tehnyt Laskelma Excelin ja hänen kanssaan me puhuttiin siitä, että miten rahat jaetaan reilusti parisuhteessa ja jaksossa 23 on taas mun puolisoni Josi Tikkänen, jonka kanssa me käytiin läpi kymmenen kysymystä, jotka jokaisen parin pitäisi käydä rahasta. Ja sitten vielä mene sinne osoitteeseen yle.fi oppiminen ja katso millä keinolla pari voi kompensoida perhevapaista syntyviä menetyksiä toisilleen. Kiitos ja on tosi paljon, että tulit puhumaan tänne isien asiaa. Se oli myös todella tärkeää.
0: Kiitos Juuli. tämä oli hauska.
1: Tää oli melkein kaikki rahasta tällä kertaa. Kuullaan taas pian.